0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня у нас актуальное интервью, а значит, мы поговорим на актуальную тему о приравнивании электронных повесток к бумажным, поговорим о весеннем призыве, поговорим, конечно же, о службе по контракту. Напротив меня у микрофона военный комиссар Хабаровского края Сергей Николаевич Евлампиев. Сергей Николаевич, здравствуйте. Необходим был этот цифровой воинский учет? Если взять систему военных комиссариатов.
1: Конечно, по моему мнению, это очень актуальный вопрос. Время движется, движутся технологии, и мы не должны от них отставать. Цифровизации, конечно же, мы нуждались. Все мы помним, когда было очень много вопросов к работникам военных комиссариатов при проведении частичной мобилизации, когда повестки вручали ошибочно, потому что наши граждане обязаны были, согласно федерального законодательства сами в двухнедельный срок сообщать об изменениях своего семейного положения, об изменении своего состояния здоровья, но они этого не делали, и поэтому очень часто, как мы помним, повестки вручались ошибочно тем гражданам, которые имели право на отсрочку. Сейчас, после того, как мы провели оцифровку наших бумажных карточек, с нами взаимодействуют все органы государственные, и уже без участия гражданина нам предоставляют эту информацию, и таких ошибок в будущем уже повторяться не будет это 100%. Если, например,
0: ты сменил место жительства раньше, ну, наверное, еще на данный момент это действует, необходимо было лично да, прийти в районный военкомат, выписаться. Потом прийти в другой, допустим, районный военкомат, где ты получил новое жилье, и там прописаться лично. Сейчас, скорее всего, не будет необходимости ногами ходить.
1: Да, все правильно. Мы будем получать от государственных органов, которые производят регистрацию по месту жительства в автоматическом режиме, что человек выписался с данного адреса и прописался в другом адресе. Соответственно, в военкомате муниципальном, который относится к этому району, будет снят и по месту прописки поставлен в новый военкомат.
0: Президент России буквально перед выходными подписал этот законопроект да, о цифровом воинском учете. Я правильно понимаю, что все-таки работа шла до подписания да, президентом этого законопроекта, то есть призывников тех, кто в запасе
1: вносили вот последние полгода в электронные списки. То есть, работа шла. вот это? Да, это был первый этап, который мы завершили 1 января 2023 года. Это была работа построена. Те бумажные носители, те бумажные карточки, на которых у нас велся учет, были переведены в электронный вид. Да, все правильно. Весной и осенью этого года призывники будут получать повестки через сайт
0: госуслуги. Да, об этом, собственно, много и говорили. Или раньше будущего года это просто еще
1: невозможно, учитывая организационно-подготовительное мероприятие. Призов весной 2023 года будет проходить по старым. Нормам законодательства. В этот призов мы проводим все как было раньше, без изменений то есть весна? Весенний призов да, весенний uh-huh. призов, который сейчас у нас начался с 1 апреля и закончится 15 июля. Как будет проходить осенний призов? Задачу поставят. Мы подготовимся, выполним. Если поподробнее рассказать о цифровом воинском учете, есть сейчас какая-то вот четкая конкретика по этому вопросу? Давайте я скажу так. Закон подписан. Значит, после того, как поправки вступят в законную силу, нам придет порядок выполнения всех этих работ а с учетом уже измененного законодательства. Я обязательно к вам приду и нашим слушателям все подробно расскажу.
0: Переходим к следующей теме нашего разговора. Логично поговорить о весеннем
1: призыве. Да, действительно, согласно указу президента, с 1 апреля мы приступили к мероприятиям по проведению призова так называемая кампания «Весна-2023». Перед этим был проведен ряд у нас подготовительных мероприятий, подготовлен краевой сборный пункт, получено вещевое имущество, проведены занятия с администрацией призывных комиссий, напомнены нормы законодательства. И с 1 апреля в плановом порядке мы приступили к призыву. Первые отправки с нашего края у нас запланированы после празднования Дня Победы.
0: В этот весенний призыв больше новобранцев, чем прошлой осенью?
1: Ну, весенний призыв у нас в Хабаровском крае, как всегда, характеризуется в связи с нашим физико-географическим положением небольшим увеличением, потому что в осеннем призыве у нас три района не принимают участие, Охотский, Аяномайский и тугуру чумиканский районы. Ну, из года в год эти три района в осеннем призове участие не, не участвуют. принимают. участвуют, именно Только... из-за логистики, да? Именно, да, да из-за физико-географического положения.
0: Не могу не спросить... В связи с частичной мобилизацией, которая была объявлена осенью и прошла, в связи вообще со
1: специальной военной операцией, уклонистов больше нет? Да, уклонистов немножко процент увеличился, но с введением поправок в федеральный закон, думаю, что эта проблема будет решена. По-прежнему все те новобранцы,
0: которые призываются на территории Хабаровского края, будут служить в частях Дальневосточного
1: федерального округа? Да, ничего не изменилось в этом призыве, все наши призывники будут проходить службу на территории Восточного военного округа в частях и подразделениях, здесь в ППД, и к специальной, к участию в специальной военной операции военнослужащие срочной службы у нас по-прежнему не привлекаются. Это важное уточнение. Раньше, чтобы было, для того, чтобы заключить контракт, нужно было
0: прослужить по призыву хотя бы 3 месяца. Сейчас я прочитал такую информацию: так это или не так, срочники могут заключить контракт уже с первого дня службы в армии. Да,
1: действительно, но есть небольшие ограничения. Этот человек должен иметь высшее или среднее специальное образование. Ага. Вот в этом случае он может с первого дня заключить контракт о прохождении военной службы. И, соответственно, участвовать в специальном Да, операции. и, соответственно, участвовать. Но ну, это все только на добровольной основе. То есть, если человек изъявляет желание, Он заключает контракт, проходит подготовку соответствующую и после этого убывает зону СВО.
0: Ну вот мы перешли к службе по контракту, давайте поговорим об этом. Много желающих служить по контракту, приходят люди в
1: военкоматы с этим запросом? Да, большое количество желающих, поэтому пункт отбора на контракт даже переведен на рабочий режим без выходных. Сергей Николаевич, расскажите, а куда обращаться,
0: где находятся эти призывные пункты, ну, помимо военных комиссариатов, да, районах?
1: Призывной пункт по отбору на контракт у нас в Хабаровске находится на улице Серышева, 6, работает он без выходных, в будние дни – это с 9 до 22 часов, выходные дни с 10 до 20. Также у нас с 1 апреля появилась возможность подать заявку через сайт «Госуслуги». Служба по контракту. Какие требования к желающим служить по контракту? Первое – это возраст от 18 до 60 лет. По наиболее востребованным военноучетным специальностям до 65. Годность по состоянию здоровья – это категория А и Б при поступлении на военную службу по контракт. Также граждане, которые имеют категорию В – Имеют право и возможность пройти медицинское переосвидетельствование, и если им будет присвоена категория «Б», поступить на военную службу по контракту. Для того, чтобы поступить на военную службу по контракту, необходим паспорт, военный билет при наличии, если у гражданина отсутствует военный билет, он прибывает в военкомат. Или он вообще не стоит на воинском учете. Есть и такие граждане, которые обращаются для поступления в службу на контракт. Он обязан обратиться в районный военкомат по своему месту жительства, встать на воинский учет. Там ему выдадут военный билет. После этого он пребывает на пункт отбора по контракту. Ну и свидетельство о браке и рождении детей, если такие существуют. И также документ о образовании. А не граждане России могут служить по контракту? Да, действительно требования немножко сейчас изменились в настоящий момент. Граждане, которые не имеют гражданства, могут заключать контракт. Единственные условия, которые предъявляются к ним, соответственно, состояние здоровья и знание русского языка дополнительно. И служба на контракт упрощает им и их родственникам получение гражданства Российской Федерации.
0: На какие выплаты и льготы могут рассчитывать военнослужащие либо их родственники?
1: Ну, Речь, конечно же, о контрактниках. При заключении контракта, начнем с самого начала, при заключении контракта военнослужащему выплачивается единовременная выплата по указу президента Российской Федерации в размере 195 тысяч рублей, плюс дополнительно по решению губернатора края выплачивается единовременная выплата из бюджета края 250 тысяч рублей. Далее мы разделим на две условные категории военнослужащих. Это те, которые принимают участие в ВСВО и которые выполняют задачи здесь в ППД. Значит, давайте начнем с тех, которые здесь остаются в пункте постоянной дислокации. Денежное довольствие зависит от должности и звания. Берем для примера Первичную должность – это стрелок. Размер денежного удовольствия в пункте постоянной дислокации будет 40 тысяч рублей. Если это первичная командирская должность командира отделения – 50-55 тысяч рублей. Плюс дополнительно к этому мы должны понимать, что военнослужащий на весь период военной службы обеспечивается служебным жильем. Если он жильем не обеспечен, то он плюс – имеет право на получение компенсационной выплаты за поднаем жилья. К примеру, на одного человека на сегодняшний день это составляет 15 400 рублей, на семью из трех человек это 27 600 рублей ежемесячно дополнительно к денежному удовольствию. Это я привел пример первичных должностей. Также мы должны понимать, что денежное удовольствие увеличивается в процессе службы. То есть, чем больше служишь, тем больше надбавка за выслугу лет. Например, от 2 до 5 лет эта надбавка составляет 10%, от 10 до 15 – это уже 15% от оклада и звания, и максимальная 40% при выслуге 25 лет и более. Также на денежное удовольствие военнослужащих в процессе службы влияет еще ряд различных надбавок. Например, если человек сдает нормативы по физической подготовке на «отлично», ему полагается выплата в 70% от оклада. Если это водить, на водительской должности кто-то проходит службы, 20% от оклада. Если человек допущен к сведениям, составляющим государственную тайну, в зависимости от степени этой их секретности, надбавка от 10 до 30%. Угу. Также классность по воинской учетной специальности от, 10, от 5 до 30% – это мастер. Вот это те люди, которые проходят службу в пункте постоянной дислокации. Участники СВО. Значит, с 1 апреля участникам СВО повышено денежное довольствие. Согласно указу президента, всем установлена единая ежемесячная социальная выплата 15 тысяч рублей и отменен подоходный налог на дополнительные выплаты. То есть э, теперь с учетом вот этих всех нововведений мы должны понимать первичная должность. Берем, к примеру, пулеметчика. Минимальная выплата составляет 211 тысяч рублей. Командир отделения это уже 232 тысячи рублей. И, ну и также, если вы на случай не обеспечен жильем, угу. он продолжает получать вот эту компенсационную выплату за съем жилья. То есть его семья здесь, а, ж, понятно, да, а, ага. это еще дополнительно, также эта выплата остается.
0: Сергей Николаевич, расскажите, продолжается ли комплектование добровольческого батальона генерал Корф
1: и чем отличаются условия службы вот именно в нем а от службы по контракту, если есть какие-то отличия? Батальон генерал Корф продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. На данный момент он укомплектован у нас на 99%. Если есть желающие проходить в нем службу, можно обратиться на пункт отбора на контракт, там требуются водительские должности на данный момент. И дополнительно в рамках решения президента об увеличении численности вооруженных сил с 15 апреля мы приступаем к комплектованию дополнительно еще двух именных батальонов Хабаровского края. Это мотострелковый батальон и гаубичный самоходный дивизион. Генерал Корф, если не ошибаюсь, это связь? Да, генерал Корф – это батальон управления, в основном там связисты, да, связисты и водители. Губернатором будет утверждено название этих батальонов, принимаются различные предложения, в том числе от жителей нашего края. Затем правительством края будут определены названия этих батальонов, и с 15 числа мы приступаем к их комплектованию. Именным батальонам. Особое внимание уделяется и лично губернаторам края Михаил Владимировичем Дегтяревым, правительству края и всеми нашими жителями. Они будут иметь отличительные шевроны. И, конечно, за счет бюджета будет им оказываться помощь материально-техническая. В эти именные батальоны будем в первую очередь брать жителей нашего края. Но каких-то различных выплат губернаторам края было принято решение, что нам не надо никого выделять в нашем крае, поэтому выплата всем будет от края 250 тысяч. То есть, когда мы комплектовали батальон генерала Корф, там была увеличена выплата от края, то сейчас губернаторам принято решение, что у нас все один и какое-то разделение mm-hmm. делать по выплатам мы не будем. В артиллерийский дивизион требуются артиллеристы и люди с математическим складом ума, чтобы производить расчеты, необходимые для стрельбы. В мотострелковый батальон нам требуются разведчики, штурмовики. Я
0: же правильно понимаю, что сейчас те мобилизованные граждане, да, служащие по контракту, добровольцы, по прошествии ну, какого-то времени, если взять мобилизованных, это
1: полгода прошло, сейчас они возвращаются в отпуска. Это правильно? Да, правильно. Согласно решению президента, гражданам, которые были призваны вооруженные силы по мобилизации, один раз в 6 месяцев предоставляется отпуск продолжительностью не менее 14 дней. К этим мероприятиям уже приступили в наших соединениях, всех частях, на данный момент на территории края уже около 250 человек находятся в этом краткосрочном отпуске.
0: А дальше алгоритм действий какой после окончания
1: отпуска? Также возвращаются в свои после, соединения части, да? После окончания отпуска да, возвращаются в свои соединения части, и следующая группа наших мобилизованных граждан убывает в отпуск.
0: А, то есть там определенная очередность. да, одни уехали, вернулись, потом, соответственно, другие уехали, вернулись вот так.
1: Да, конечно, с учетом боеспособности, чтобы не снизилась боеспособность uh-huh. наших частей, выполняющих боевые задачи, составлен график, и ребята по графику убывают в отпуск. Одни отгуляли, вернулись, следующая группа поехала в отпуск. Вы часто... Может быть,
0: встречаетесь по роду деятельности с теми, кто вернулся, разговаривайте с ними, что
1: рассказывают, как служба? Да, ребята приходят отмечаться в военкомат, когда прибывают, или в комендатуру, когда прибывают в отпуск, общаемся… Ну, в целом могу сказать, что настроение позитивное, все настроены на победу, все, конечно же, очень рады, что увидели своих близких, родных. Настрой позитивный, настрой боевой, ребята, прям вот мы их когда провожали, я помню, сейчас это возвращаются другие люди, возмужавшие, с уверенным взглядом.
0: Сегодня мы говорили о цифровом воинском учете, поговорили о весеннем призыве, поговорили о службе по контракту. Я думаю, для многих эта информация, этот разговор были актуальными. Напротив меня у микрофона был военный комиссар Хабаровского края, Сергей Николаевич Евлампев. Сергей Николаевич, спасибо, что пришли, нашли время. Спасибо. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах. Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего, до новых встреч. Актуальное интервью